0: Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o episódio 170 da Semana em Jogo A melhor fonte de notícias para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira E comigo hoje e sempre eu tenho a companhia do meu ilustríssimo Gabriel Eliano
1: Meu Deus do céu, quanto tempo cara, que saudade <risos> que eu estava de estar aqui com vocês como vocês estão, meus queridos? Estou aqui, é, estou aqui. Estamos
0: com o Gabriel aí de volta, teve um período aí um pouquinho conturbado, mas já estamos com ele aqui na gravação. Mas o que importa é que estamos aqui, estamos bem, estamos preparados aqui para gravar o episódio dessa semana, que dessa vez a gente vai ter...
1: Os resultados de Power são enormes, surpreendendo até quem não gosta de monstrinhos.
0: Após a avalanche de demissões recente, apenas 12 funcionários do setor de esportes ficaram
1: na Blizzard. Estúdio de game mostrou não ter escrúpulos e cobrou multa de desenvolvedores inexperientes.
0: E ainda tá no meio da vida útil da geração atual. E o Kojima da massa anunciou o jogo pro Playstation 6. <risos> é, pessoal. Maluquice, né? Coisa do Kojima. Tem que ser coisa do Kojima. Maluquice, assim, tem que ser coisa do Kojima, né? Mas... Antes da gente falar das coisas do Kojima e das notícias dessa semana, ó, vem cá! Você já faz parte do nosso grupo do Telegram da Semana em Jogo? Então galera, é o seguinte a gente está com a comunidade bem movimentada lá no Telegram, lotado de gente apaixonada por videogame e gente apaixonada por jogo do bicho também, quem está acompanhando o grupo, tá vendo lá o meme que tá rolando, mas não entendeu? Quem entendeu o que, é que tá rolando, quer fazer aquela fezinha na girafa, você faz o seguinte você acessa o link t.me.asjamigos eu vou repetir aqui o link t.me.asjamigos você colocou esse link lá, você vai receber receber o convite para o grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo, ajudar a gente a montar a pauta, participar aqui ativamente da comunidade da Semana em Jogo também, ajudar a gente em outras coisas, é, conversar a respeito de montar computador, dar pitaco em setup, e é o que eu tô rolando gente, essa semana rolou até pitaco no jogo do bicho, então quem tá fora tá perdendo. Beleza? Mais uma vez, o link é t.me.asjamigos, a gente tá esperando todo mundo lá. E além disso, a gente tem mais uma novidade aqui também, já que o A Semana em Jogo agora também faz parte do Game Design Hub. É! isso mesmo aí que você tá ouvindo. Então, agora você pode acompanhar as nossas gravações toda sexta-feira à tarde pela Twitch do GDH. E fiquem atentos também, porque tem mais novidade vindo aí. A gente prometeu novidades aí nos episódios passados. Então, essa aqui já é uma. E se liguem que vai ter mais novidade chegando. Essa aqui é só o comecinho, beleza? Bom... Fiz o um jabás, Meu amigo Gabriel,
1: o que é que você jogou essa semana, meu cara? Cara, eu estou sofrendo absurdamente com o Metroid Prime, mas assim, como eu estou apanhando uh. de um videogame, como eu nunca apanhei antes na minha vida, talvez só com com Elder Ring aí... Né? Nossa! Mas eu zerei o Metroid Zero Mission, né, o remake do uhum. Metroid 1 lá. Eu estou me aventurando agora nesta franquia, porque acredito que em breve nós teremos coisinhas de Metroid. Eu quero estar preparado para esse futuro aí. Sim. E é isso, eu estou me aventurando aí nas, nas entrelinhas de Metroid. Eu joguei também um joguinho muito interessante que eu vou deixar aqui recomendado para vocês. Se chama The Cosmic Will Sisterhood, que é um joguinho da uhum. Devolver. Né? Nele você protagoniza uma bruxinha que tem que montar o seu deck de cartas de tarô, né? E você vai fazendo leituras das pessoas ali, é um negócio bem misterioso, bem astrológico, assim, é um negócio bem, muito legal, muito sensível, muito interessante. Então dá uma olhadinha nesse jogo aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vale muito a pena. Joguei olha, Destiny também, joguei muito Destiny ah, também, não vou negar não.
0: Ah, olha só, tem que ter o Destiny! <risos> E Cara, aí você, meu querido eu,
1: Caio, como que foi a sua semana de jogos aí?
0: Eu tive... É, eu tô basicamente jogando duas coisas, né? Uhum. Não joguei tanto com o Dante essa semana, porque ele voltou pras aulas. Uhum. Né? Então a gente tem que ser restringido a jogar pouca coisa junto. Mas quando a gente joga alguma coisa junto, basicamente a gente vai jogar... A gente tá jogando Fortnite, os modos musicais do Fortnite e o modo de corrida.
1: Ah, né? Então legal.
0: tem sido uma experiência bem legal, assim, da gente ficar brincando junto, né? A gente joga... É, em consoles diferentes, mas pelo fato do Fortnite ser todo crossplay, né, não tem como a gente, é, tem, é, não tem como a gente jogar separado, a gente sempre joga junto. É, e aí, eu tô com o meu irmão aqui também, cara. meu irmão, ele normalmente viaja muito trabalhando, e pra ele é, é muito difícil ter um tempo pra jogar. Mas ele agora tá uma temporada que ele tá trabalhando de casa, né? Então, é, a gente tá jogando muito Star do Valley.
1: Olha que legal! Tá?
0: É, e é porque ele curte muito o jogo, jogo relax, assim. Ele é fissuradíssimo em Harvest Moon. E quando ele soube do Stardew do Valley, ele pirou o cabeção total e virou o maluco do Stardew do Valley.
1: Nossa. E agora
0: que a gente tá tendo essa experiência de jogar uma fazenda em cooperativa, a gente fez um save pra só jogar em cooperativo. Toda geração enquanto... tem seu
1: Harvest Moon, né, cara? É impressionante. É,
0: tipo isso. É tipo isso. E assim, é, eu também tô prestando atenção no, no trabalho do, do Eric Barone pra hum. poder ver os próximos jogos, né? O Haunted Chocolatier, essas coisas. E vai sair uma expansão agora também pro, pro Stardew Valley que inesperadamente ficou grande. Era uma expansão Aramba. só pra corrigir bug, mas o Eric Barone foi colocando conteúdo, 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 conteúdo e vai virar um, um update 1.6 do jogo, né?
1: Caraca, que massa.
0: Pois é, aí vai estar vai tá até o final do ano ele disse que vai lançar, né, mas tamo aí na expectativa, e além disso tudo aí, o jogo que eu estou sofrendo pra jogar, e eu estou literalmente sofrendo pra jogar, é Dark Souls 3 né, botei vergonha na cara vou fechar o último Dark Souls que me falta fechar antes de jogar Elden Ring, né uhum. é, tô ali enfrentando acabei de derrotar o Yormi, o, 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 o rei do gigante, eu não sei se você já jogou Dark Souls
1: 3, não joguei Dark Souls 3 eu tô terminando pois um, é. já faz uns dois anos que eu tô terminando um <risos>
0: Cara, a minha jornada com Dark Souls, eu comecei pelo 2, ah. né? Eu ganhei de presente o 2. Aliás, eu comprei pra mim de presente o 2. É, eu vi ele pra vender por 60 reais, assim, pro meu Playstation 4. Eu, Nossa, eu não vou perder essa oportunidade. Meus amigos todos falavam de Dark Souls. Aí eu comecei jogando pelo 2. Adorei o 2. Aí falei pros meus amigos, ah, eu joguei o 2. Aí o pessoal, ih, começou a pular errado. Eita. Aí, pois é. Aí depois foi que eu vim descobrir que o 2 é o do Dark Souls mais odiados que tem. Sim. Né? Não que o jogo seja ruim, mas é porque, em comparação com os outros, os outros têm um, um, uma, um fatorzinho chamado Idetaka Miyazaki, né? Que acaba levando a, a qualidade do jogo. E aí, eu ganhei o 1 um remastered, né? Da, da minha esposa depois, um tempo depois. Uhum. E eu comprei o três no PC. Né? E eu tô jogando o 3 agora, botando vergonha na cara pra finalizar, porque a versão que eu tenho aqui tem as expansões e tal. Então, é, é um jogo que vira e mexe, ele, ele não me pegava, mas eu tinha que estar na disposição pra poder ir jogando. O 1 me pegou muito fácil, o 2 eu tive que perseverar um pouquinho até o jogo me pegar. O 1 me pegou muito fácil e o 3 eu tive que perseverar um pouquinho também no começo pra ele me pegar, mas ele já me pegou bem. Então, já tô num ritmo aí, já derrotei dois dos, dos reis lá do, do... Não vou entrar muito em detalhe uhum. pra caso você queira jogar. Derrotei dois dos reis e tô aí agora sem saber pra onde ir, mas eu vou descobrir pra onde é que vai, porque Dark Souls é assim que funciona.
1: Exatamente. Né? Cara, Game Design Hub é um antro de pessoas que gostam muito de Dark Souls 2, tá? Eu vou deixar só essa é, no ar aí. É, mas tá Mas eu devo
0: dizer, não tá errado, tá? Dark Souls 2 é um excelente Dark Souls. Mas você eu você gosto tá em muito. casa,
1: você tá em casa. Não se sinta assim, ruim de falar que gosta do jogo, não, tá?
0: Assim, a única coisa que eu concordo que o pessoal fala: ah, o jogo é ruim porque o level design dele é ruim. A única coisa do level design realmente que eu concordo dele que é ruim é a questão do de você estar tá num vulcão. Aliás, você tá numa mina e você pega um elevador e você vai parar no vulcão. Não faz muito sentido. Mas, mas é, é, eu acho que é a única coisa, assim, é o único detalhezinho besta. Mas de resto, Dark Souls, como um Dark Souls, um jogo Dark Souls, eu gosto muito. Dark Souls 2 também. Mas sabe do que é mais que eu
1: gosto? Meu do amigo? que mais que você gosta, meu querido?
0: Do primeiro bloco de notícias aqui da semana em jogo, porque tem... fui eu que montei a pauta. Não tem como não gostar, <risos> tá? Então vamos lá. Tá, primeiro bloco de notícias da semana em jogo, começando aqui para vocês agora. Primeiro bloco de notícias aqui do A Semana em Jogo começando, e a gente vai falar aqui de Pau World, né? Já que tá todo mundo falando de Pau World aqui e tal, não, não todo mundo do aqui do, do Game Design Hub, mas a internet, a comunidade, a fervorosa, tá todo mundo maluco pra pegar os paus, então vamos nessa. Serviu a aclamação, Pau World alcança números absurdos de jogadores no Steam e game Pass, notícia da Samara Barbosa lá pro IGN Brasil impossível negar o sucesso de Power World, o jogo da Pocket Pair apresentou números surpreendentes em poucos dias de lançamento independente das controvérsias, pelas suas similaridades com Pokémon, o jogo não para de crescer e agora temos os números de jogadores no Steam e Game Pass com o recorde aqui, ó, vou falar o número aqui tá, por favor, segurem o queixo vou falar o número aqui, o recorde é de 2.101.535 jogadores simultâneos tá Powered com esse número se tornou o segundo jogo Steam mais jogado de todos os tempos, atrás apenas do PUBG, que teve um pico de 3.236.027 jogadores em janeiro de 2018. O projeto da Pocket Pair vendeu mais de 8 milhões de cópias em menos de uma semana na Steam e dessa vez a gente também pode ver os números mais de perto com o resultado de Steam e Game Pass sendo divulgados lá pela desenvolvedora no Twitter. Mais detalhes dos números, vocês acessam aí o link da notícia, tá? Pra vocês prestigiarem lá o trabalho da Samara, lá na, lá na IG
1: Brasil. Muito obrigado, então, Samara. qualquer
0: coisa, vocês podem dar uma olhada lá nos números e na matéria com mais detalhe. Mas o número... Total de jogadores é absurdo. E, Gabriel, eu perguntando aqui pra você, tá? Ah,
1: você também andou pegando no pau? Ah, amigo, eu estou correndo com <risos> esse jogo como o diabo foge da cruz, cara. Não, eu tô brincando. Eu também, cara. Mas assim. <risos> Porque a cada esquina que você vira assim, tem alguém te falando, bora jogar para Word. Você vira, bora jogar. <risos> não, cara, não, não, não joguei, tá? Eu confesso que eu não joguei. Mas, como você disse aí, é inegável a gente uhum. não falar sobre os números desse jogo, né? Inclusive, ah. eu... Morri de rir, assim, eu ri horrores com reels essa semana que eu tava vendo lá, mexendo no meu Instagram. Aí apareceu uhum. um comparativo, assim, um meme fazendo entre Starfield e Power World, sabe? Tipo assim, o budget Nossa. dos dois jogos extremamente exorbitantes comparados um com o outro, né? Coisa de 10 vezes mais de budget do, do Starfield comparado com o Power World, que também uhum. tá na casa dos seus milhões de dólares de budget, tá? Apesar de que eu não, não pare, pra mim não parece muito, mas tá lá. E assim, enquanto um tá com 2 milhões de jogadores, o outro tá com tipo, 60 mil jogadores simultâneos, sabe? Nossa então, senhora! Então, é, um, é um negócio que eu tô realmente impressionado, né? Mas vale a gente destacar também que existem algumas polêmicas que estão por trás desse jogo, né? Uhum. A gente tá vendo aí a Pokémon Company se manifestando na questão da investigação por roubo de ácidos, né? É, a, exato. A gente tem também aí uma, uma suspeita de que... Porque a, a Pocket Perk, a empresa que fez o Power World, já usou inteligência artificial antes em outros momentos. E uhum. também tá tendo essa, essa investigação por trás aí, né? Mas não tem como a gente não falar em sucesso, né? E, Caio, você acha que... É, esse sucesso vai ditar de alguma forma uh, os romos da Nintendo provavelmente com os jogos dela com Pokémon ou de alguns outros jogos também que envolvam essa questão de monstrinhos ou você acha que é só uma comparação injusta assim? Cara, é. eu
0: não acho injusto a comparação tá até mesmo porque a gente tá comparando assim, o pessoal, ah, não sei o que, você tem que comparar que, que Pokémon é um negócio de muito tempo... Eu não acho injusto. Por quê? Porque é um jogo comparando com outro jogo. Então, pra mim, no momento que eu, que eu penso que eu, que eu organizo a comparação uhum. com a minha cabeça pra fazer a comparação dessa forma, ela funciona, né? Então Sim. eu não acho a comparação injusta. Então, a gente tem, de um lado, uma empresa que tá extremamente extremamente acomodada uhum. com o tipo de jogo que tá fazendo, tá? Que não traz muita inovação pra esse tipo de jogo, principalmente aí nos resultados dos últimos jogos. Eu não sei se vocês notaram, mas se vocês tiverem chegado a ver os trailers mais recentes de Pokémon Scarlet e Violet, é... eles estão apelando pra nostalgia porque só mostra os iniciais das três primeiras regiões, né? E não mostra nada assim de muita coisa do próprio Pokémon Scarlet Violet de novidade, né? E do outro lado, a gente tem a Pocket Pack, que é uma empresa pequenininha, em comparação ali com todo o patrimônio e todo o poderio da The Pokémon Company, que fez uma coisa que os fãs de Pokémon queriam, né? Ela ouviu a comunidade e fez uma coisa que os fãs de Pokémon queriam e tá surfando um hype absurdo exatamente porque ela fez. Então, eu espero, de verdade eu espero que a Nintendo é... não a Nintendo, né, porque a gente sabe que a Pokémon Company, ela é um pouquinho separada da, das decisões de design do, da Nintendo Ainda em não si. foi
1: agregada, né, 100%. Exato, pra...
0: exato. Então, a, a Pokémon Company ainda tem liberdades dentro da, do, do desenvolvimento do jogo que os outros, as outras marcas da Nintendo não tem, né. Então, é, eu espero que a, que a The Pokémon Company observe o que está acontecendo, fique de olho, fique atenta e que ela aprenda com o que tá sendo feito, exatamente porque Pokémon precisa de uma virada de chave. Sim. E as observações, o material, o estudo de caso tá aí. Porque, tipo assim, se a Nintendo chegar a lançar algo parecido com, algum, com mecânicas parecidas, não, não precisa ser a mesma coisa de Power. Não precisa de arma, o... né?
1: Na mão dos não Pokémon. Não precisa
0: botar o Pikachu pra segurar uma bazuca, por exemplo. <risos> Mas, é, se ela fizer elementos de, de design do jogo dentro da, da mecânica clássica de Pokémon, ela vai ter a faca e o queijo na mão. Porque ela tem o que Power World tem. Que é o carisma dos pokémons. Eu olho para os monstros de Power World. E eu não sinto o carisma que tem no pokémon. Então é, se ela fizer. Se ela fizer um movimento esperto. Ela junta as duas coisas. E ela sai aí. ó. Ela bota Power World no chinelo. Quando ela lançar alguma coisa parecida. Mas ela tem que ouvir. E esse é o fraco dela, né? Ela não tem ouvido a comunidade. E assim, eu entendo as pessoas que reclamam do jogo. Entendo as pessoas que, que, que reclamam do Power World, né? Uhum. Entendo também a similaridade do Power World com Pokémon, da galera que a, meio que ataca o Power World falando, ah, é chupinhado, não sei o quê. Mas, pô, o vacilo é da Nintendo. Se você é chupinhado, porque que a Nintendo não fez antes? Entendeu? Tava todo mundo dizendo pra fazer. A opinião tava aí. Então, tem mérito aí pra Pocket Pair. Eu acho que os números... Agora, é, é, é isso. Uma coisa que me pergunta é se o número é de gente querendo saber se é plágio ou de gente que está realmente se divertindo. Uhum. Né? Eu acho que tem um pouquinho dos dois aí, porque a, a repercussão é realmente muito grande. Sim. Mas a gente com aí uns três meses, a gente observa como é que está o ritmo de jogo. Se os números se manterem aí por mais uns dois, três meses, meu amigo, pode ter, pode ter certeza que a Nintendo daqui a um pouquinho vai se preparar para lançar alguma coisa parecida. Tá. Mas se o um número, se for realmente uma coisa que, que deu muito sucesso muito rápido, mas também murchou muito rápido, pode esquecer, a Nintendo vai ficar focada no que ela normalmente faz, porque é o que dá dinheiro pra ela, e ela, não, e ela vai continuar acomodada. Tá? Mas esses números são um bom indício pra gente começar a fazer as coisas. Pelo menos tá? se perguntar, né? Exato, exato. Pelo menos pra se perguntar. Mas... Mudando um pouquinho de assunto, a gente estava aqui falando de bons indícios, vamos falar aqui agora de maus indícios, infelizmente, porque a notícia não é agradável, tá? não, nunca é legal a gente falar desse tipo de coisa, mas é notícia, a gente também precisa comentar, que é Activision Blizzard demite 83% dos funcionários de esporte, notícia da Saori Almeida, lá para o jovem nerd, tá? vamos fazer a leitura rápida aqui da notícia também, essa aqui está um pouquinho mais completa, mas vamos lá. A Activision Blizzard pode ter perdido grande parte da sua divisão de eSports. Segundo o site The Rotation, 83% das equipes que cuidavam de Call of Duty League e da Overwatch League foram demitidos na última semana. De acordo com a conta no X, que é o antigo Twitter, né? Eu vou ficar aqui no chama de Twitter, tá? Sempre que eu ler a notícia que tiver alguma coisa certo, de né? X, eu vou falar Twitter, tá bom? Eu vou falar Twitter. É, de acordo com a conta no Twitter citada acima, que tem credibilidade de cobertura de Call of Duty na área de eSports os números exatos seriam 60 funcionários dispensados de um total de 72 pessoas, ou seja apenas 12 nomes ainda estariam cuidando da divisão de esportes da Activision Blizzard um exemplo de trabalhador dispensado e que foi às redes sociais confirmar a situação é Matt Morello que é o ex-diretor associado da Overwatch League, a lista também incluiu Scott Parkin que é ex-gerente sênior de operações relacionadas a esportes da Activision Blizzard e as equipes de observadores de Overwatch e Call of Duty League que são responsáveis por controlar as câmeras dos espectadores e outros elementos nas transmissões de esportes eletrônicos. Vale lembrar que a Microsoft anunciou no final de janeiro que mais de 1.900 funcionários da divisão de games da organização seriam demitidos. De acordo com as fontes não nomeadas do PC Gamer, o encolhimento da equipe de esportes Activision Blizzard faz parte desses afastamentos e não é uma nova demissão em massa. Essa galera aí que foi pra fora tá dentro aí do número dos 1.900, o que é menos mal, mas ainda assim é muito mal. É péssimo, né? E assim, o que, é que você acha que isso significa, Gabriel, para a questão de esportes? Porque a gente sabe que tradicionalmente Call of Duty League, Overwatch League... Principalmente Overwatch, que foi um, um jogo que meio que nasceu para essa coisa de competição... Ele nunca engatou de vez, né? Uhum. O que, é que você acha que, que isso é um reflexo dele não ter engatado? Ou você acha que é só realmente uma, um caso do acaso? Cara,
1: é, em primeiro lugar... Overwatch League já foi muito forte, tá? A gente tem que lembrar aí que no primeiro Overwatch, né? Antes da, da sequência que foi anunciada. A Overwatch League, ela movimentava um cenário muito legal de, de esportes, né? Um, um competitivo que eu gostava muito de acompanhar. Principalmente eu joguei muito Overwatch. Uhum. E eu acho que tudo que tá acontecendo vem desde, de, desde o Bob coaching né? Que, que a Blizzard tá entrando em crise. É, a gente vê que é um, uma enchente que está vindo desde lá do começo de, de más decisões de gestão, aqui até chegar na, na, no, no que está culminando agora. Eu acho que a bomba agora está com a Microsoft, mas esse layoff é um indicativo de que Talvez tenha muita coisa errada dentro dessa empresa que a gente não sabe o que, que tá acontecendo. Mas, é. como sempre, duas coisas que eu, eu, eu acho que eu sempre acabo falando quando eu venho aqui numa semana em jogo, que é layoff e Kojima. Essas duas coisas é sempre <risos> acontecem. Então, assim, repetindo, que algumas vezes eu já trouxe aqui pro, pro pessoal antes. A corda sempre vai acabar estourando pro lado do trabalhador, que é o lado mais fraco, Exato. né? Cara, não sei o que, que vai virar, Overwatch 2 não tá legal. A Calf, o Call of Duty não foi muito bem recepcionado pela comunidade, o Modern Warfare 3. Talvez a eles estão olhando esse momento agora de arrefecer um pouco dentro do competitivo para poder trabalhar a questão do futuro da, da, dessas duas IPs, né? Do Call of Duty e do, do Overwatch. Mas uhum. realmente fica um pouco confuso para mim. Porque, como você disse, já tá vindo de uma decadência de muito tempo, sabe? E essas duas empresas, eu não. Eu, essas duas marcas, na verdade, eu não sei daqui para frente como, como que vai ser. Qual, eu qual é a sua visão espero... sobre esse cenário, cara? Ah.
0: Eu sinceramente espero que essa que vá nessa linha do que você tá falando, né, de que sejam realmente coisas de que terem mais problemas, porque tipo assim, a gente sabe, no fundo no fundo a gente sabe que pela questão da Activision Blizzard estar tá muito envolvida com questão de assédio, Sim. esse tipo de coisa, o assédio não vinha só por parte do bobby McCormick, uhum. né? E pelo contrário, pelo que a gente sabe das outras notícias que a gente leu, a gente sabe que a abertura que o Bob Corick tinha meio que criou uma cultura de assédio dentro da Activision Blizzard. Sim. Né? E isso é o maior problema. né? Então, assim, eu acho que essas, esses, essas 1900 demissões, é, elas são ref, talvez um reflexo disso. Elas podem ter, ter chances de ser um reflexo disso. Não tô querendo dizer que todo mundo que foi demitido é porque é todo, são 1900 assediadores. Não, não uhum. é isso. Mas eu acho que tem uma galera no meio que é, tá? Sim. Uhum. E é, além disso, pra, falando mais agora da parte de esportes, que é o foco da, da notícia, né? eu acho que pode ser realmente uma, uma virada de chave, como eu estava propondo. Uhum. Né? Porque a gente tem aqui, de um lado, a gente tem, de novo, fazendo comparações de lado, uhum. como eu fiz aqui na notícia passada, de um lado a gente tem um jogo que é muito tradicional, né, que é o Overwatch, a gente, o pessoal, como você falou, a primeira, a, a primeira versão do Overwatch, ele tinha um competitivo bem agitado. Eu conheço gente que chegou a competir em palco de esportes e ganhar prêmio com o Overwatch.
1: Ai, que coisa linda. Né?
0: Eu, conheço, eu conheço competidores oficiais de Overwatch. Hoje eles não competem mais. Uhum. Tá? Mas eu conheço uma pessoa que competiu em palco e, e, e ganhou prêmio. Né? Ele caiu muito é, de qualidade, né, houveram várias questões aí também envolvendo questões de assédio dentro do Overwatch né, que acho que todo mundo lembra da questão da mudança do nome de um dos personagens uhum. né, eu não vou entrar muito em detalhe também, mas tem muito, tinha muito disso também inserido no Esports da falta de, eu acho que o mais importante é, é falar disso, é da falta de esmero olha, olha a palavra Nossa, que eu tô usando <risos> que que a falta acaba. de esmero Parece a o falta Felipe de cuidado, né? eu acho que é o convívio <risos> mas, mas é, é, a falta de cuidado com, com o o Overwatch que meio que deixou a coisa pro Overwatch ficar desse jeito. Já a questão do Call of Duty, né, que também teve gente que, que foi nessa questão do Call of Duty competitivo, é porque assim você tem o... o se você parar pra prestar atenção dentro de de escopo de, de game design, de, de coisas que agradam jogadores de jogo de tiro o ápice é o Call of Duty uhum. né, e você tem o ápice do modo de, que mais atra, a, atrai gente pra jogo de tiro que é o Battle Royale que é o caso do Call of Duty Warzone. Sim. Que na minha cabeça ainda não faz muito sentido como é que esse negócio ainda não engatou, cara. Porque você tem o, o modo que é mais atraente com a jogabilidade e os elementos de design que são mais atraentes numa coisa só. Então, isso por si só é um chamariz gigantesco. E ele não tem metade da expressão que o, o Fortnite tem, por exemplo. Sim. Né? não quero dizer que eles são jogos que são bem comparáveis a gente sabe que o Fortnite também teve algumas adaptações aí nos últimos períodos, ele teve a questão da entrada do modo sem assim, construção, uhum. teve a, todo o apelo de marketing que o Fortnite tem em cima de, de, de mexer com outras mídias, né? como é o caso aí que teve mais recente de animes que está tendo agora com as tartarugas ninja uhum. né? e, e tem toda essa questão de ser um, um marketing de mídia muito forte que sempre alavancou o Fortnite e que vai continuar alavancando o Fortnite e fazendo com que ele chega esses números mas a Activision Blizzard tinha condição de fazer essas coisas também né uhum. e se ela não fez até agora talvez essa mudança comece a trazer esse tipo de coisa pro Call of Duty também e trazendo isso a chance de deslanchar é maior ainda torço pra franquia, porque quer queira quer não, eu gosto das campanhas de Call of Duty uhum. eu acho que são narrações bem legais principalmente ali, pra quem jogou Call of Duty lá nos, nos anos 2000 e pouco é, que viu a campanha do Call of Duty Modern Warfare uhum. e, e foi se empolgando ali que com que foi as uma, boa, uma
1: boa adaptação? do
0: Não, as campanhas, as campanhas de Call of Duty são muito boas, são muito boas assim, você não precisa gostar de jogar multiplayer, eu não gosto tanto de jogar multiplayer no uhum. Call of Duty não, eu gosto de jogar mais o, o, a campanha mesmo, né? E as campanhas sempre foram muito elogiadas, tiveram alguns dias Deslizes aí com o um período do tempo, mas é, as campanhas eram boas. Né? Uhum. e eu acho que é uma coisa que o pessoal tem que trazer de volta, aliás falta trazer aí pra alavancar o multiplayer porque uhum. os jogos que estão fazendo sucesso de multiplayer assim, como é o caso do Fortnite, eles têm outras coisas além do design então é, 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 talvez seja uma coisa até pra, pra gente discutir em outros âmbitos dentro uhum. do Game Design Hub, que até que ponto o design para multiplayer online é o que realmente mantém o jogador, ou até que ponto é a questão de, de gerência mesmo, de live service de, uhum. de o que é que, até que ponto um influencia no outro
1: né? enfim é um tema muito tô, legal muito legal inclusive tipo, de como deixando... a indústria AAA, né? tipo passa por Exato. cima disso influencia Tô deixando no ar aqui Fica Tô deixando no ar vamos aí. ver vamos
0: ver se a gente pega isso aí depois mas sabe uma coisa que a gente vai pegar agora
1: o que meu querido
0: a próxima transição e o segundo bloco de notícias que tá chegando aqui agora para vocês
1: maravilha
0: do bloco de notícias da Semana em Jogo dessa semana, gente, nossa, como é bom estar aqui com, com, com o Gabriel aqui de volta, cara eu tava com saudade de gravar
1: com o Gabriel, ó. Devo com dizer. saudade
0: tava com saudade de gravar com o Gabriel mas vamos lá, vamos lá, vamos lá ele, ele moveu o acampamento, mas aí agora a gente tá <risos> puxando aqui o acampamento de volta, vamos lá próxima notícia aqui a gente vai falar também não é uma notícia tão agradável, a gente vai continuar um pouquinho no tom do final do primeiro bloco, mas eu prometo que a gente vai terminar Alto Astral, Good Vibes Prometo pra vocês que, que o Tom vira na próxima notícia. É porque essa aqui, essa aqui quando eu vi, eu, meu Deus, eu falei, nossa, a gente tem que escancarar isso aqui, brother. E foi por isso que eu coloquei na pauta. Notícia é, estúdio de The Day Before cobrava multas de funcionários inexperientes. Notícia do nosso querido Felipe Gujalmin, tá? Lá pro Adrenaline. Então, vamos lá. Um dos grandes desastres de 2023, The Day Before foi marcado por um processo de desenvolvimento pouco saudável e repleto de abusos. Desenvolvedores entrevistados pelos sites Game2 e GameStar mostram que a chefia da Fantastic chegava a cobrar multas de funcionários caso encontrasse erros durante as sessões de testes dos games. Os relatos indicam que todo o processo era comandado pelos irmãos Gotovstev, acho que é assim que pronuncia o nome deles, se não for também se não for também não tem problema porque gente escrota não merece respeito, tá? Que decidiram formar o estúdio usando mão de obra barata baseado em países como a Armênia e o Cazaquistão. Eles eram conhecidos por mudar de ideia constantemente, sendo bastante influenciado pelos que os títulos mais populares do mercado tinham a oferecer. Os relatos indicam que, em certo ponto, os donos da Fantássia cobraram uma multa de 1.930 dólares de um funcionário por considerar que ele havia gravado falas de baixa qualidade. Além disso, dias antes do jogo chegar às lojas, um de seus cinco testadores foi demitido porque um dos irmãos Gotov Steve havia encontrado um bug. Os irmãos que ajudaram a comandar o desenvolvimento de The Day Before sumiram nos dias que antecederam a sua estreia, só tendo reaparecido para anunciar o fim do estúdio. Os ex-funcionários acreditam que a dupla fundou um novo estúdio especializado em jogos mobile, mas ainda não há detalhes sobre o seu nome ou se ele realmente existe. Gabriel, é uma situação toda muito chata tudo que tem envolvido esse The Day Before, né? É, teve um, até um, um fangame que lançaram depois, acho que é o The Day After, né? Que foi feito por uma pessoa. Esse <risos> eu não sabia E o não. jogo tá com qualidade muito melhor que era o The Day Before, né? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Depois eu vou dar uma olhada e trazer uma notícia desse jogo aqui pra cá, pra semana em jogo também, pra gente comentar um pouquinho. Mas assim, cara, me dói muito o coração. A gente tá tá numa, numa onda de demissões em massa numa onda de, de notícias ruins pra funcionários de, desenvolvimento, de desenvolvedores de jogos, né, não tá fácil pra, pra desenvolvedor de joguinhos, literalmente não tá fácil, quem trabalha com desenvolvedor com desenvolvimento de joguinhos, sabe que não tá fácil a gente lê uma notícia dessa ainda cara, de, de galera tendo que pagar multa porque o jogo tá com bug mano, faz, ter bug faz parte do processo de jogo, quem joga, quem joga Game Dev com sabe que tem que fazer fazer correção de bug né, uma das fases de, de, de desenvolvimento do o jogo é a correção de bug. Então, eu quero saber, meu amigo... Assim... Você acha que vai ter ainda alguma, alguma coisa mais impactante do que essas notícias que
1: a gente tem visto? Do que essa aqui de, de estúdio cobrando multa de desenvolvedor? Eu, eu acho que tudo que dava pra fazer de errado... Esses caras conseguiram fazer, velho. Tipo, desde o começo, né? Você pegar e anunciar um jogo na Real Engine 5 em 2021, sabe... Que é assim, é. que é uma parada que tava totalmente ainda experimental. A gente tinha acabado de ter aquela demo do Matrix. É... O, maior apelo, o maior apelo desse jogo, né? O, o, o que encheu os olhos do pessoal. E assim, gráficos, né? Uhum. Eu acho que no gamer médio acaba pegando muito pra esse lado, né? Tipo, gráficos. Exato. Aí... Ficou, viralizou, viralizou, vamos fazer Rio Engine 5, vamos levar o patamar de jogos, enfim... Cara, depois disso foi só a ladeira abaixo, é, Esse jogo ele foi tirado da, da Steam por conta de utilização de um calendário... Que era um aplicativo de calendário que conseguiram tirar o jogo da, da Steam por conta de... Se eu não me engano foi plágio... Replicação de assets a rodo, assim... É... é a, a gente teve um trailer que teve uma disputa de direitos autorais por conta de Call of Duty Black Ops também, tipo, é, é, foi coisa atrás de coisa assim, a, a, que eu fico abismado. Ainda agora teve essa questão da multa, o jogo ele não durou, se eu não me engano, uma semana, eu não lembro nem quanto tempo que foi, que, que esse jogo durou, acho que foi um dos jogos que durou menos tempo, assim, depois do lançamento.
0: É, eu acho que foram uns 3, 4 é... dias, se eu não me engano, um negócio assim.
1: E além de tudo, ele, co ele conseguiu bater um recorde de 8 mil reviews negativas em 24 horas, ou seja... Né? É uma bomba. Cara, você me pergunta se eu acho que algum dia vai ter alguma coisa pior do que isso? Eu não sei, cara, <risos> de verdade. Eu não sei. Eu, eu acho que. Eu acho que não. Eu acho que esses caras botaram o pé no chão assim e falaram: a gente vai fazer o pior lançamento de jogo da história. Assim, vamos fazer o pior lançamento de jogo da história de todas as formas possíveis desde o desenvolvimento, até da forma que a gente trata os funcionários, até da forma que a gente faz o jogo, as coisas que a gente utiliza. Então, não sei, meu querido. Você acha que vai ter alguma coisa pior do que isso no futuro ou não?
0: Cara, tem uma um pensamento que é o. O calma sempre dá pra ficar pior. Então pensar se vai ter alguma coisa pior do que isso é, eu acho que vai. Né? Eu acho que se mexerem, por exemplo, se mexerem nesse negócio do, no próprio estúdio aí da, da Fantastic aí do The Day Before, eu acho que descobre muito mais coisa, tá? Mas eu não sei até que ponto vale a pena a gente realmente mexer e ir atrás pra, pra poder, porque a gente já sabe que, que tá tudo errado ali. Então eu acho que é só a gente realmente ter a noção do, do, do estrago que foi realmente feito né? E, e eu não sei até que ponto isso realmente iria contribuir a nossa sanidade mental e a nossa preocupação com o mercado eu acho que assim, esses caras estarem querendo abrir outro estúdio de games é, é uma coisa que é simplesmente imoral né? eu acho que, que eles deviam ser escurraçados do, do, do desenvolvimento porque eles, tão, eles não estão assim, a, 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 as atitudes deles mostram que eles não estão tão interessados realmente na qualidade do jogo ou de fazer alguma coisa legal, eles estão interessados em fazer uma coisa graficamente bonita que vai resultar em dinheiro fácil né? e esse, essa questão desses, irmão, desses irmãos ficarem mudando de ideia o tempo todo, indica também, embora a gente esteja falando de, de desenvolvimento e tal, é, é importante a gente falar também de, de game design, mas normalmente quando você, você faz o, o procedimento do jogo, que é o seu game design document está pronto, né ele é aquilo ali e acabou. Ah, eu tive duas ideias massa. Massa, fica para o próximo jogo. Nesse aqui você não vai colocar porque não está no game design document. E o game design document tem que ser seguido, pelo menos os cores do jogo tem que ser seguido como bíblia, exatamente para que a gente comece a pensar em possibilidades, trabalhar com o que a gente tem, para que quando a gente tenha coisas realmente funcionais, coisas que funcionam bem, que a gente já, já tem mecânicas realmente implementadas e que a gente sabe que tá show, aí a gente começa a trabalhar em cima delas para ir expandindo e pensando nas outras coisas, então faz parte também do processo de criação você pensar no momento de você parar de ter ideias isso é básico uhum. de game design básico E o pessoal nem isso parece que estava seguindo lá dentro do estúdio da, da Fantastic. Então é uma pena que os funcionários da Fantastic, lá, o pessoal da Armênia, do Cazaquistão, tenham se submetido a essa situação. Né? A gente sabe que, que não são países é, financeiramente é, viáveis comparado com outros polos de desenvolvimento, como a gente tem, mas que infelizmente o pessoal precisa se, se colocar em algumas posições para poder ter uma condição de vida né é, é é muito triste que tenha acontecido isso exatamente nesses países
1: né eu acho que é uma galera que, que precisa mais de incentivo e não de multa com e com certeza eu não cheguei a comentar mas tinha trabalho voluntário cara sabe para enriquecimento de portfólio eu acho que assim é muito diferente <risos> quando você pega um estúdio indie por exemplo né que realmente a pessoa tá ali né fazendo o jogo para poder lançar a ideia dela para o mundo uh -huh. do que para um estúdio que tá com essa com esse escopo né como a Fantastic estava enfim tipo colocar a gente para trabalhar de graça isso aí para mim eu acho que é, é... Enfim,
0: é, é intragável, cara, é intragável, é intragável. Sim. Desculpa, pessoal, por a gente estar tá, tá falando disso aqui, mas é porque tem que falar, tá? Mas desculpa. Exatamente. Desculpa a gente não quer ofender ninguém, então a gente manda aí toda o nosso a nossa solidariedade pros desenvolvedores aí da antiga Fantastic, tá? Mas vamos falar de coisa boa, que não é TechPix. Tá? Vamos falar <risos> de deu Kojima, que tá de volta com tudo. Jogo exclusivo no Xbox e agora confirmado. Jogo exclusivo no Playstation também, rapaz. Eu acho que é o único game designer que consegue ter contrato de exclusividade. Só falta a Nintendo. O cara é maluco. O cara, o cara tá com tudo. Eu acho que, que Kojima, Kojima é uma figura dentro do mundo de jogos. É um dos game designs lendários que a gente tem. É né? um bom exemplo de game design. Vamos, vamos falar de bons exemplos de game design aqui agora. Que me deixa muito feliz. E vamos falar aqui do anúncio que foi feito nessa semana ali na State of Play, que teve ali na quarta-feira, dia 1 né? Dia 1 Não.
1: Foi dia 31 foi dia 30, de janeiro. É,
0: dia 31 de janeiro, foi na quinta-feira, né? Aliás, não, não foi, na, foi na quinta, foi ontem. Não, foi na
1: quarta-feira, foi na quarta-feira, dia 2 foi na sexta.
0: É, é, foi isso mesmo, foi dia 31. Ah no não, dia 2 é sexta é hoje, dia 2 é hoje, é. pô. Não, tá, a gente tá maluco, tá todo mundo louco aqui, tá? Mas é isso mesmo, dia 31 de janeiro rolou o State of Play, né? E aí a gente tem a, o anúncio, o retorno do Kojima pra uns, um modo de jogo que basicamente quando ele saiu morreu. Né? Deixa eu ler aqui para vocês entenderem o que, é que a gente está querendo dizer. Fezint. Kojima anuncia sucessor espiritual de Metal Gear para o Playstation. Notícia aí do Vitor Ferreira para o The Enemy. No State of Play de 31 de janeiro... A Playstation Studios e Hideo Kojima anunciaram Fizzint, um novo jogo de espionagem e ação que promete ser uma espécie de sucessor espiritual de Metal Gear, franquia que trouxe reconhecimento mundial ao desenvolvedor enquanto trabalhava na Konami. O jogo será uma propriedade intelectual inédita e não terá relação direta com a série Metal Gear, mas promete ser uma reinvenção do gênero nas palavras do chefe do Playstation Studios, Herman Host. Kojima, que celebra seus 40 anos de carreira na indústria dos games em 2026, está confiante que Fizzint, Será o ápice do seu trabalho O designer também Quer utilizar os recursos da Sony Não só como empresa de games Como também produtora de cinema e musical E espera que esse novo projeto Transceda a barreira entre filmes e videogames Promessas altas aí de Odeo Kojima né? O projeto ainda está em fase de preparação Na Kojima Productions E deve entrar em produção Mesmo apenas depois do fim Do desenvolvimento de Death Stranding 2 Que chega ao Playstation 5 Em 2025 Vale lembrar também que, além desses projetos com a Sony, Kojima também trabalha com o Xbox no OD, que é um projeto desenvolvido junto com o diretor de cinema Jordan Peele, que é lá do filme Corra. Tá? Então, a gente tem Kojima agora com um pé e meio no cinema e os dois pés no videogame, e voltando para a espionagem tática. Então, a pergunta que eu faço para o Gabriel é... Vai
1: jogar Metal Gear quando, meu querido? Cara, mais uma vez, assim, toda vez que. Eu, eu falei, né? Toda vez que eu participo <risos> da semana em jogo, ou é layoff, ou é Kojima, e agora os dois juntos. É, né? meu amigo! Ou seja, é... eu, mais uma vez, tendo que falar de Metal Gear sem ter jogado Metal Gear. Vamos lá. Eu tava esperando a oportunidade maravilhosa de, de parafrasear o meu querido Henrique Altero do Nautilus, Olha... né? Com um tweet absurdamente engraçado que ele soltou essa semana, que é o seguinte: o Kojima. É igual o nosso presidente Lula, né? Ele pode não acertar muitas vezes, mas ele faz a gente sonhar. É.
0: Né? <risos> <risos> Ou seja,
1: é, eu quero muito ver qual que é essa proposta do Kojima no, no Fizzing, tanto no Fiz quanto no OG também, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela quando vai falar dessa transição entre duas... É, é entre duas grandes formas de arte, né, que são os videogames e o cinema, uh, até porque eu acho que videogames não precisam dessa autovalidação, né, da... Da, da, da arte cinema, uhum. no caso. E eu acho que o Kojima também, ele tem propriedade suficiente pra não depender mais dessa visão de diretor, sabe, de, da, da cinematografia que é aquele background que ele traz junto ali com ele. Uhum. Muita gente, inclusive, usa isso como, de uma forma pejorativa pra poder se referir a ele como é, um diretor frustrado, né, que não se encontrou no cinema, Exato. foi pro videogames. Cara, não existe isso, tá? O Kojima, ele tem uma relevância gigantesca, extremamente suficiente de se portar dentro da indústria como alguém que tem um legado, o cara se ele quiser, que nem o o, o Marcelo do Up falou essa semana também no, no Twitter, se o cara quisesse parar de trabalhar e viver que nem o, sei lá, tipo ao Numan ele parava, entendeu? Tipo, ele não precisava fazer mais nada, entendeu? Fica lá de boa cara, você já tem um legado extremamente gigantesco, mas o cara tá ali, sabe, se esforçando dentro da indústria pra poder revolucionar, pra poder trazer novas formas, né, de da, de, de interatividade, né, Death Strange pra mim, apesar de muitas pessoas não gostarem de Death Strange eu acho que ele cumpriu o seu papel de inovação, de trazer um, um, um novo estilo pra dentro da indústria, sabe então, a gente precisa mesmo de mais pessoas, assim, como o Kojima dentro da indústria, que estão dispostos a fazer coisas novas sabe, fugir da normalidade, da heteronormatividade do A então eu confio muito no trabalho dele, e Cara, né, vai ficar aqui minha promessa mais uma vez Mas eu juro que desse ano não passa Tá bom, vocês podem me cobrar que eu vou terminar de jogar. Vou começar e terminar de jogar Metal Gear Entendeu? Inclusive com o background do meu Queridíssimo Felipe Lee, tá? Um faça abraço lives, pro Felipe Lee. Faça live, é... eu venho assistir todas E também tô muito ansioso pra ver O que, que o Jordan Peele vai fazer com Com o Kojima também em OG, né? Eu, se vocês não leram ainda O The Creative Genie, que é o livro do, do Kojima, infelizmente ele só tem em inglês Dá uma lidinha lá pra vocês verem como que é o processo De absorção de elementos criativos do Kojima Eu acho que vale muito a pena vocês entenderem O tamanho da bagagem que aquele homem tem, tá? Então se vocês ainda têm dúvidas de que esse cara tem potencial pra trazer coisas ainda mais revolucionárias pra indústria? Não tenho, tá? Fiquem tranquilinhos <risos> aí que eu tenho certeza que vai vir coisa maravilhosa pela frente, tá bom? Exato. E você, meu querido Caio, quais são as suas expectativas com esses projetos? Você que é um ávido fã da, fã, da franquia Metal Gear, né? Uhum. Conta pra mim aí o que, que você acha que pode ser a mais, o que, que você acha que vai ser mais do mesmo, você acha que vai ter uma revolução, que o cara tem potencial, conta pra mim.
0: Cara... Kojima, de Ko... vindo do Kojima a gente não duvida de nada, né? É... é o dono dos trailers mais enigmáticos e das coisas mais surpreendentes dentro do, do... do cenário de desenvolvimento dos games ali para os anos 90 e dos anos 2000, né? Que infelizmente teve uma... Uma... uma briga com o estúdio que alavancou ele, né? Ali com a Konami, ali no final do desenvolvimento do Metal Gear Solid The Phantom Pain. Mas tá sabendo trabalhar bem... É ainda do jeito Kojima de ser fora da Konami né a Kojima Productions então tem feito coisas legais eu acho que tem assim Death Stranding é, é ele é um jogo muito muito o ou na verdade se você for parar para analisar o Death Stranding mas pra quem gosta de Kojima e quem tá aberto às experimentações nesse mesmo anúncio desse State of Play teve o trailer do Death Stranding 2 On The Beach que eu achei esse nome fantástico né <risos> Parece, lindo, parece né? que a trupe tá no episódio do anime de, de, de praia. <risos> <risos> pois é, mas assim, é, quando você vê aquele trailer que você vê que tem um, um bebê samurai brigando com um, go, um, um cara com, com a maquiagem um, com de um coringa, poxa. que toca guitarra e a guitarra vira um machado e você fica, meu Deus, o que é que tá acontecendo, cara? <risos> então, é, é tipo assim, é, é bem legal, né? Pra quem, pra quem curte essas viagens do Kojima, é, é, é bem legal você ter esse tipo de coisa. Então, é, já ter expectativas com, com esse tipo de, 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 de interação, de maluquice, entre aspas, digamos assim, eu acho bacana. Mas o que eu acho mais importante do anúncio do Kojima é de trazer o gênero de espionagem, é, é, ação em espionagem de volta. Né? Porque no Metal Gear Solid, quando você vai ver o primeiro Metal Gear Solid, principalmente o Metal Gear Solid 1 e o 2, o 3, o 3 ainda tem um pouco, o 4 já foi onde perdeu o total. Mas a, do Metal Gear Solid do Metal Gear Solid até o Metal Gear Solid 3, o subtítulo do jogo era, era Tactical Spionage Action, Metal Gear Solid. Né? Sim. E a gente só tem duas franquias que são baseadas nisso aí, que é Splinter Cell. Né? Cell. Que, inclusive, quando teve toda a situação do, do, do Kojima ter saído e tal, teve uma expansão do Sam Fisher dentro do Ghost Recon Wildlands. E a cutscene ele faz uma referência ao Kojima, né? Porque ele fala: Cara, e por que, é que vocês me puxaram? Por... Cadê aquele outro cara, aquele cara da bandana? Aí ele fala: Ah, ele se aposentou. ali. Ah, quer dizer então que só resta eu, né? Então é uhum. uma referência pro Snake, é uma referência pra tudo que aconteceu com Metal Gear e pra homenagear o legado de Metal Gear para o desenvolvimento de jogos porque Metal Gear, o, o gênero nasceu no Kojima né? e ter ele anunciando uma coisa dessa de volta é muito importante, porque vai dar um gás novo para que, que esse gênero volte então é, é importante a gente ter esse tipo de coisa porque basicamente de jogos de espionagem realmente grande, eu acho que nem jogo indie tão, tão, é, alcançou tanta relevância então, é bom ter esse gás, é bom dar esse ânimo, é bom mostrar que esse gênero tá vivo. E eu fico muito contente que o Kojima tenha anunciado isso para reavivar o gênero. Eu quero, eu quero coisas além de Kojima, eu quero, eu quero o gênero. Mais importante do que o Kojima é, uma, é o gênero, é você ter o gênero de volta. Então, eu acho que é, ter esse anúncio é importante para o mercado para que o gênero viva de novo. Né? E eu sou muito fã... Tanto de Splinter Cell, eu joguei alguns jogos, o Conviction é um jogo maravilhoso. Quem nunca jogou Splinter Cell Conviction, vá atrás, é muito bom mesmo, tá? E quem não jogou Metal Gear, como é o caso do Gabriel, só joga. É eu, Vai né? jogar, eu vai, tô jogar aqui. Vai, vai jogar. Meia vai culpa, jogar. Gente. Conheça jogar, Metal gente. Gear, conheça Metal Gear. Eu vou tirar
1: Gear. esse fardo das minhas costas um dia, pode ficar tranquilo.
0: Bom, mas a verdade, meu amigo, a gente falando aqui de Metal Gear, é que é, a gente é órfão do gênero de espionagem tática já há muito tempo. Mais as viúvas
1: esse, de Metal Gear, É, né? mas
0: esse anúncio aí, provavelmente, desse jogo só vai vir lá pro Playstation 6. Ou seja, vai demorar anos pra poder a gente ter notícia do Fizit, do que é que vai se tratar, de como é que vai ser a abordagem pra ele. E Mas eu te pergunto, cara, se eu quiser saber os jogos da semana que vem,
1: eu faço o quê? Meu querido, isso é muito fácil, cara. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do a Semana em Jogo preparou especialmente pra vocês.
0: Lançamentos da semana, gente, semana fraquinha, xoxinha, todo começo de ano a gente tem semana fraca, xoxa, né, porque tá em fim de ano fiscal, a gente vê que a coisa engata de vez ali, quando troca pra março, março, abril, que é quando troca o ano fiscal das empresas, é que a gente tem realmente aí mais lançamentos, mas essa vez a semana tá um pouco mais fraca, a gente só tem três lançamentos aqui, que a gente queria comentar com vocês, o primeiro é o... Foam Stars, ou Splatoon como o pessoal 4. tá dizendo, o Splatoon da Sony né, que é o jogo lá de online party shooter, que vai ser lançado pra Playstation 5 e Playstation 4 também lembrando aí, pra quem é assinante da Playstation Plus, o jogo vai estar tá incluso na rotação, sem... na rotação mensal de jogos, então ele tá lá na lista dos monthly games pra ser resgatado na próxima rotação, você não precisa pagar pra poder jogar o Foam Stars, beleza? e a gente tem aí, ah sim o Foam Stars vai estar tá sendo lançado no dia 6 de fevereiro, também no dia 6 de fevereiro a gente tem aí a versão completa do Wulong Fallen Dynasty que é aquele Dark Souls chinês do, da lenda da jornada pro oeste com um macaco que fez aí um certo um, chamou uma certa atenção ali da galera quando Sim, lançou, bastante. porque ele saiu direto no Game Pass e foi uma mão na roda pro pessoal jogar né? mas ele agora vai estar chegando pra PC Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series e Xbox One, não sei se a edição completa vai estar no Game Pass mas uhum. se tiver deve gerar outro burburinho também, porque o pessoal elogiou muito quando jogou o Long Fallen Dynasty lá, quando ele, o primeiro foi lançado. E aí, no dia 8 de fevereiro, finalizando os lançamentos da semana, a gente tem o lançamento de Helldivers 2, que é um shooter é, com temática espacial. Eu, eu, inclusive, gosto muito do Helldivers 1, né? que é o jogo lá do... Saiu pra Playstation 4, Playstation 3 e Playstation Vita na época. E ele já tinha essa ideia do crossplay pra todo mundo jogar junto. É, e o 2 agora ele tem uma pegada mais third-person. Primeiro ele tem uma visão isométrica, você vê de cima e tal, é um negócio mais diferente. Mas esse aqui agora ele vai ter uma pegada mais de, de third-person shooter mesmo. Tá? É um jogo de dificuldade bem elevada, pre, pelo menos o primeiro jogo é bem difícil de jogar. Ou você joga organizadinho ou seu esquadrão vai ser dizimado ele também é um jogo bem Caramba, bonitivo, é
1: ele bem, é bem tático então assim muito,
0: né? muito, e ele é muito legal pra jogar em cooperativo, então quem quer jogar Helldivers, quem gosta de jogo de tiro e quer pegar um cooperativo, Helldivers 2 é uma boa pedida com certeza, chegando aí no dia 8 pra PC e Playstation 5, beleza? e além dos jogos dessa semana o pessoal aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado
1: Maravilha! Para conferir as análises, artigos e críticas de jogos escritas por mim, pela galera do Game Design Hub, por favor, gente, acesse lá o gamedesignhub.com.br.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E você pode acompanhar, domingo sim, domingo não, as lives do Memória Random. É só você buscar por Memória Random, com M no RAM, na Twitch e no YouTube também. We'll
0: É isso aí pessoal, esse foi o episódio 170 da Semana em Jogo, se você ouviu até aqui, muito obrigado mesmo, se você gostou do episódio, assina e o feed do cast, fica ligado que semana que vem tem mais. Lembrando também que todas as gravações do A Semana em Jogo agora vão ser transmitidas na live do Game Design Hub lá na Twitch, beleza? Acessa lá twitch.tv/game-design-hub para acompanhar as nossas gravações nas sextas-feiras. O horário pode variar um pouquinho, mas a gente vai sempre comunicar nas nossas nossas redes sociais quando tiver Gravação, beleza? Antes de encerrar o episódio dessa semana, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado pro pessoal do DN, do IGN Brasil, do Adrenaline e do Jovem Nerd pelas notícias que a gente trouxe aqui nessa edição. E a gente deixa também um lembrete para que você venha participar do nosso grupo do Telegram, lá no ASJ Amigos. Estamos esperando todo mundo lá, beleza? Vamos finalizar aqui com as nossas redes sociais, Gabriel.
1: Você me encontra no Instagram através do arroba e no Twitter através do Gabriel Hiliano. Com HY no começo, né? Essas duas redes sociais onde eu estou mais ativo. E aí eu tô e só você, no Twitter. Eu tô
0: só no Twitter, nem tão ativo assim, mas eu tô só no Twitter, tá? No arroba foi o Caio, beleza? Tudo junto. É isso aí, pessoal. Valeu aí pela companhia dessa semana. Eu sou o Caio, Rima não tem. A gente se vê semana que vem. Um abraço pra todo mundo. Até o episódio 171. Tchau, tchau.